0: Antena 1 Notícias Bom dia! Quem admira o universo das pesquisas científicas poderá conferir a abertura do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que abriga o Sirius, o superlaboratório de luz síncroton de quarta geração em Campinas, no interior paulista. Isso porque, na próxima segunda, o centro será aberto ao público para uma visita virtual guiada por dentro do maior empreendimento da ciência brasileira. O evento faz parte da programação do Dia Internacional da Luz, comemorado em 16 de maio. Os visitantes virtuais poderão conhecer os detalhes do projeto, como as primeiras estações experimentais que usam técnicas para investigar a estrutura de materiais em escala atômica e molecular. Além do Sirius... Há apenas outro laboratório de quarta geração de luz síncroton operando no mundo, o Max 4, na Suécia. A visita virtual está programada para começar às 10 da manhã. O maior projeto científico do Brasil realiza, desde o ano passado, uma importante contribuição no combate ao novo coronavírus. Os pesquisadores brasileiros já conseguiram obter imagens em 3D de estruturas de uma proteína imprescindível para o ciclo de vida do vírus. E um grupo do Instituto de Física da USP de São Carlos utilizou o acelerador na busca por uma chave para desativar o novo coronavírus. Para observar as estruturas dos materiais analisados, os cientistas aceleram os elétrons quase na velocidade da luz, fazendo com que passem por um túnel de 500 metros de comprimento 600 mil vezes por segundo. Depois, os elétrons são desviados até uma das estações de pesquisa para realizar os experimentos. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Câmara aprova texto-base de projeto que dispensa licença ambiental. Depoimento de Vangarten será enviado ao Ministério Público Federal. Não há mais previsão de chegada de insumos para a Coronavac, diz Butantan. A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta quinta-feira por 300 votos a favor e 122 contrários o texto base do projeto que dispensa alguns procedimentos para a obtenção de licenciamento ambiental. Agora, os parlamentares devem analisar ainda nesta quinta as propostas que tentam modificar o conteúdo, os chamados destaques. Os deputados também aprovaram na quarta por 337 votos, a 110, um projeto que altera o regimento interno da Casa, o que pode restringir a atuação da oposição. O texto foi aprovado após o plenário ter decidido dar urgência à proposta. Os parlamentares contrários ao projeto argumentavam que o texto precisava ser analisado por comissões. O senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, presidente da CPI da covid enviará ao Ministério Público Federal o depoimento apresentado à comissão na quarta-feira do ex-secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Van Garten, para avaliação se o empresário cometeu crime de falso testemunho. Durante a reunião, Van Garten sofreu ameaça de prisão, sob o argumento de que ele mentiu à CPI. Para hoje, está previsto o depoimento do CEO da América Latina da farmacêutica Pfizer, Carlos Murilo. O presidente do Butantan, Dimas Covas, disse que não há prazo para a chegada de insumos para a produção da vacina Coronavac contra a Covid-19 no Brasil, após se reunir na quarta-feira com representantes da farmacêutica Sinovac Biotech e da Embaixada Brasileira em Pequim. O prazo inicial era dia 18, mas os chineses desmarcaram essa data e não deram um novo prazo. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Segundo os dados das Secretarias Estaduais de Saúde, o Brasil registrou 2.545 mortes por Covid na quarta-feira e soma agora 428.256 óbitos desde o início da crise. O número de casos confirmados chegou a 15.361.686, com mais de 76 mil registros em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que mais de 37 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid. O número representa 17,57% da população brasileira. A segunda dose já foi aplicada em 18.658.972 pessoas, o que representa 8,81% da população em todos os estados e no Distrito Federal. Mais destaques nacionais no podcast Antena ou Notícias, o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal marcou para o próximo dia 21 o julgamento do plenário virtual sobre a validade da delação premiada do ex-governador Sérgio Cabral do Rio de Janeiro. A decisão de quarta-feira ocorreu um dia depois da divulgação do pedido da Polícia Federal para que seja instaurada uma apuração contra o ministro Dias Toffoli baseada nesta delação de Cabral. O Ministério Público Federal entrou na Justiça com pedido de liminar para que a União envie policiais para a comunidade indígena Palamiú, na terra Yanomami, onde ocorreram conflitos entre garimpeiros indígenas e policiais federais. A solicitação é para que haja permanência policial 24 horas por dia na região. A comunidade fica às margens do rio Iraricoreira, onde os garimpeiros exploram ouro ilegalmente. A pandemia no mundo. A Índia registrou mais um recorde diário de mortes por Covid-19 na quarta-feira e superou a marca de 250 mil vítimas do coronavírus desde o início da pandemia. Foram 4.205 óbitos em 24 horas. Mas, apesar do alto número de casos e de mortes, especialistas locais acreditam que os números reais podem ser de 5 a 10 vezes maiores. Economia e Negócios o relator da PEC da Reforma Tributária na Comissão Mista do Congresso Nacional, Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, apresentou o parecer final da proposta. O texto, que tem como objetivo a substituição de tributos como PIS, FINS, ICMS, entre outros, será agora encaminhado para o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. O STF decidiu, por oito votos a três, derrubar os prazos extras concedidos em patentes da área da saúde como medicamentos e equipamentos. Na semana passada, a Corte entendeu que é inconstitucional a regra que permite estender os prazos de patentes. O mercado acionário global teve uma quarta-feira de perdas, depois da divulgação de dados que apontaram para a alta da inflação americana acima do esperado. No Brasil, o Ibovespa despencou 2,64%, enquanto o dólar disparou 1,59% a R$ 5,306. O bilionário Elon Musk, CEO da Tesla Motors, informou pelas redes sociais que vai suspender as vendas de carros da montadora usando bitcoin por causa dos impactos ambientais causados pela mineração de moedas digitais. O anúncio fez a cotação da criptomoeda desabar, ultrapassando 12% ao longo da quarta-feira. Mulheres em destaque no noticiário. O Washington Post nomeou pela primeira vez uma jornalista para dirigir a redação do jornal americano. Cilly Busby, de 55 anos, será a diretora editorial. A jornalista passou a maior parte da carreira na agência de notícias Associated Press, da qual é editora executiva e vice-presidente sênior. E o primeiro-ministro da Itália, Mário Draghi, nomeou a diplomata Elisabetta Belloni como encarregada do serviço secreto do país. Com isso, Belloni será a primeira mulher a ocupar o comando do departamento que supervisiona as atividades contra a espionagem dos órgãos de segurança e informação nacionais e estrangeiros. Meio Ambiente o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou que parte do lucro recorde do banco no primeiro trimestre do ano, superior a 4 bilhões e 600 milhões de reais, será investido na preservação do meio ambiente. O banco assinou na quarta-feira o protocolo de adesão ao programa Adote um Parque, que visa custear a conservação dos parques nacionais. Uma pesquisa da Lab, Laboratório de Planejamento de Uso e Conservação do Solo da USP e da Fundação SOS Mata Atlântica, concluiu que a restauração de áreas de proteção pode elevar em até 22% a vegetação do estado de São Paulo. Mas apesar da recuperação, uma parte dos municípios permanecerá com menos de 20% de matas. Celebridades em destaque no noticiário. O ator americano Sylvester Stallone deu um desconto de 25 milhões de dólares do preço de sua mansão em Beverly Hills, que estava à venda há três meses, por 110 milhões de dólares. Com isso, a residência de luxo está listada agora por 85 milhões de dólares. O bairro é um dos mais valorizados no meio das celebridades em Los Angeles, nos Estados Unidos. A apresentadora Ellen DeGeneres encerrará seu famoso talk show premiado no ano que vem, após 19 temporadas. O anúncio foi feito em uma entrevista publicada no The Hollywood Reporter. The Ellen DeGeneres Show estreou em 2003 e recebeu mais de 60 prêmios Emmy. Último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta quinta-feira, 13 de maio. Israel matou 16 membros do Hamas na quarta-feira enquanto militantes palestinos Atacaram o país com foguetes Os Estados Unidos anunciaram que enviarão um diplomata para tentar acalmar as tensões 56 pessoas foram mortas em Gaza desde que a violência se agravou na segunda-feira Os bombardeios e os conflitos continuam nesta quinta na região e em cidades habitadas por judeus e árabes Siga nossos podcasts em antena1.com.br